0: Quería agradeceros pues, eh, vuestra asistencia. Sé que hay incomodidades, no es lo mismo que estar en casa. Las literas cuarteleras que tenemos, pues bueno, son lo que son. Empezando por el equipo acarrea, acarrea ovejas, que se llaman pastorales. Cuando os portéis bien ya os llamaré pastores. Guardamos silencio. Decía agradeceros porque, bueno, estáis renunciando a vuestras camitas cómodas y vuestra ducha privada, etcétera, etcétera, para estar aquí juntos. Eso tiene un valor, un gran mérito, pero quiero destacar que cada año y cada oportunidad que, que tenemos nos encontramos con la misma situación y es que esto se llena, porque tiene que haber algo más y hay algo más que sin duda cautiva nuestra atención y es poder ser enseñados y ministrados, ya no solamente por los pastores, por todo el equipo, sino que siempre contamos con la presencia del Espíritu Santo que nos lleva y nos guía a toda la verdad. Eso es lo importante, eso es lo trascendental. Esta mañana quería compartir con vosotros Proverbios capítulo 3. La pantalla no funciona, así que vais a tener que sacar la Biblia, ¿no? Proverbios, capítulo 3. Para los que les cueste, mira, si tú abres la Biblia así como por la mitad, te aparecen tres salmos y proverbios. Para que no empieces a buscar desde el principio... Sí. Bueno, vamos a abrir la Biblia y cerrar la boca. El versículo 21 dice, hijo mío, no se aparte de tu vista estas cosas y pone dos puntos. Hoy vamos a ver la primera. Estas cosas que no se deben apartar de nuestra vista. O sea, tenemos que estar muy atentos a qué es lo que nos está aconsejando el libro de los proverbios. Ya sabéis que lo aconsejé leer leyendo un capítulo diario en un mes, lo habéis terminado. Y lo aconsejé además por una razón, porque en él hay consejos importantísimos para nosotros especialmente para los varones y también para los padres cómo poder tratar y educar a nuestros hijos y hoy por hoy lo necesitamos ayer estaba... yo, no, yo bueno pues ya como eh, ya mi hijito está grandecito y no tenemos nietos estoy despistado de el mundo infantil pero aprovecho para decíroslo que leí algo que me pareció aterrador sobre ese juego, ¿cómo se llama? El, el, algo del pulpo. ¿cómo es? ¿Eh? Ah, el calamar. Es que a mí me gusta más el pulpo. Creo que es satánico, lo más satánico que ha aparecido hasta el momento. Digo hasta el momento porque posiblemente aparezcan más cosas. Así que si a lo mejor habéis entretenido a vuestros niños con el, el juego este del calamar, que sepáis que hay que orar por ellos y liberarlos de la inmensa cantidad de demonios que han entrado en sus vidas. Adolescentes incluidos, que el otro día alguien dijo que se levantara la mano y algunos la levantaron. Estáis llenos de demonios. Así que hay que tomar medidas sobre eso. Dicho esto, vamos al primer punto de las cosas que dice que tenemos que no perder de vista. Guarda la ley y el consejo. Guarda la ley y el consejo. Y empieza a decir por qué es necesario. Bueno, la verdad no necesitamos ser muy inteligentes para saber que si estamos aquí y se supone que somos cristianos, guardar la ley de Dios es, es básico, es fundamental. Pero quiero animar tu corazón para que sepas cuáles son los beneficios que va a traer guardar la ley primero y el consejo. Sobre todo el consejo que la palabra de Dios nos trae y que sepamos que siempre es para nuestro bien. Hay cosas que son esenciales delante de Dios, ¿no? Como que lo tenemos que respetar y no podemos tener dioses ajenos y no podemos mancillar su nombre, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, la mayoría de, los, de las leyes y consejos son para nuestro beneficio, para nuestro cotidiano desenvolver. ¿no? Bien. Dice que será un fuente de vida. Fuente de vida para ti y adornarán tu cuello cuando uno está haciendo la voluntad de dios es una fuente de vida y vida en todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia desde nuestra vida física nuestra vida familiar nuestra vida laboral nuestra vida como iglesia como pueblo como ciudad como nación si cada uno de nosotros tomara en cuenta esto que dice aquí la ley y el consejo que Dios da para nosotros, indudablemente irían muchísimo mejor. Todas las cosas que hoy vemos que no están muy bien. Porque dice el versículo 23, entonces andarás por tu camino confiadamente. Confiadamente significa que sabiendo por dónde vas. ¿Sabes que la inmensa mayoría de la gente no sabe por dónde va? Y el no saber por dónde va... Tiene consecuencias catastróficas. Ayer leía una, una, una noticia en España. Cada día, cada día, mueren diez personas suicidándose. Cada día. En el mundo, un millón de personas diarias se suicidan. Si hubieran tenido el camino claro, si hubieran tenido las cosas claras, si hubieran sabido por dónde ir, qué hacer, es que esa es la gran incógnita y ese es el gran enigma que tenemos los seres humanos que no sabemos muchas veces por dónde ir. Y nosotros, incluidos los cristianos, a veces, cuando nos despistamos, tampoco sabemos por dónde ir. Pero por eso... Este libro de sabiduría, que es Proverbios, yo aconsejo leerlo. Léetelo una vez al mes, empieza un capítulo diario y en un mes te lo has leído. Porque es que trae tanta sabiduría y descanso a nuestra alma que evitaremos grandes males. Hay algunos cristianos que también se suicidan. Hemos visto algunos casos públicos, notorios, pero estoy seguro de que hay gente que también se suicida. ...y que asiste a una iglesia. Ayer contaba Mari Moreno... ...que en sus... ...campañas de evangelismo... ...se encontró con uno que era abogado, ¿no? Y cuando le dice... ...si había matado a alguien... ...dice que sí. Claro, uno se queda ¿no? sorprendido... ...dice a ver si... ...este ahora saca un puñal o algo y me va... ¿Y sabes cómo él reconoció que los había matado?... Como abogado penalista, en la rama penal, cuando ya veía que no había salida para su defendido, dice, mira, lo mejor que puedes hacer si no quieres estar en la cárcel es que te suicides. Es verdad, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahí, por la calle. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo que mucha gente, cuando tú la ves ahí, que parece que están bien tienen toda esa información, esa mala información. No saben qué hacer, no saben dónde ir, no tienen esperanza. Y es terrible, es terrible. Yo lo leí ayer y lo volví a leer otra vez y digo a veces es que me he equivocado. Las cifras. Y es gente desesperada que precisamente ni tienen ley, ni atienden a consejos ni siquiera de, de los seres humanos y por tanto van a la deriva. Porque nosotros, y te lo vuelvo a leer el versículo 23, entonces andarás en tu caminar diario, no tendrás temor y tu pie no tropezará versículo 24 cuando te acuestes tú sabes que hay muchísima gente que no duerme cuando se acuesta por su falta de esperanza por su falta de dirección no pueden dormir esto hace muchos años que yo lo sé porque a veces eh, oía alguna emisora de noche pero a lo mejor porque estaba de guardia cuando fui soldado no pueden dormir y sin embargo el hijo de dios guiado por la palabra de dios guiado por el espíritu puede dormir placenteramente porque cuando te acuestes dice no tendrás temor y sabes por qué hay mucha gente que no quiere dormir porque tiene miedo a la mañana siguiente tiene miedo a enfrentar el día siguiente tiene miedo ni a, a no despertarse. Está el mundo lleno de temores. Bueno, y, y ya con todo esto que ha pasado, todo esto que se ha vivido, iba a decir, hemos vivido, nosotros no hemos vivido eso. Nosotros hemos vivido la palabra. Pero hay mucha gente que ha vivido una angustia y siguen viviendo en angustia. Todavía se pueden ver a personas solas, 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 en su propio coche, con la mascarilla. Esto lo vi ayer. Es impresionante el miedo, el, el, el no saber, el no, no, no tener una dirección clara. A muchos ni siquiera les deja dormir. Cuidado, porque hay muchos asistiendo a psicólogos y psiquiatras porque no tienen eh, este descanso. Porque lo que estamos hablando es que cuando yo tengo esta, recuerda, guarda la ley y el consejo, eso va a producir en mí seguridad, descanso, dirección y voy a estar bien porque ya no tendré esa inmensa cantidad de dudas que las personas tienen y cada vez más a causa de todo lo que estamos viendo, de todo lo que se está lanzando. O sea, el año pasado no hubo gripe. Este año sí. Pero es que creen que somos tontos. Pues es que estoy convencido que aquí hay alguno que, que se lo creyó. Y dijo, no, no es verdad, el año pasado no había gripe, solo COVID. Es que eso es gripe. Y este año sí hay gripe. Qué casualidad, hombre. Pero hasta qué nivel ¿hasta qué nivel estamos llegando? De desesperación. Y todo por no tener una dirección clara. Porque si tú tienes clara la dirección que da la palabra, sabrías que podrán caer a tu lado mil y al otro lado diez mil, pero a ti no te pasará nada. En eso hemos vivido, pero no todos. No todos. Tienes que aprender a confiar. Este tiempo, estos momentos donde... Repito, abandonamos quizá nuestra comodidad para poder ser ministrados. ¿Qué es ministrados? Poder llenarnos de una palabra de certeza que dirija nuestros pasos. Que sepamos dónde ir. Eso es lo más importante. En Proverbios habla muchísimo de sabiduría. Y la sabiduría principalmente es saber lo que hay que hacer. Saber para dónde hay que ir. Saber dónde me tengo que mover. Es fundamental. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, bueno, bonito. Yo no sé si tú estás en algún... o sea, yo espero que estés en este último caso, que siempre tu sueño sea grato, bonito, que sueñes cosas hasta proféticas. pero que siempre sea grato. El versículo 25 es como si fuera un paralelismo con el Salmo 91. Dice, no tendrás temor de un pavor. miedo. El pavor es un miedo exagerado, dice, repentino. Llega. No sé si sois conscientes de que estamos en un momento de crisis. Así, como solapadamente, como ya os he dicho en otras oportunidades, como ese experimento de la rana, nos han metido en el agua, han empezado a subir la temperatura y la rana, ya sabéis, no es capaz de captar el, el, la temperatura, sino que está siempre a gusto y cuando ya sube por encima de 100 grados, se muere porque se hierve, pero nunca se dio cuenta, porque fue poco a poco. Así nos han hecho y nos están haciendo y yo lo quiero advertir eh, porque hay una necesidad imperiosa de que nuestra confianza en el Señor se refuerce. Y todo lo que vamos a ver y a hacer este fin de semana corto es para eso, es para examinar nuestras vidas para saber si andamos en la ley, si andamos en el consejo es para corregir nuestros pasos, nuestro caminar. Sobre todo, a mí lo que me gustaría es que elimináis de vosotros todo temor, todo miedo. Siempre va a haber preguntas, pero esas preguntas, cuando son delante de Dios, tendrán su respuesta. No se quedarán en el aire como esta gente, que repito, desesperada, desesperada, se suicidan y otros viven una vida que sinceramente es lo menos parecido a una vida. Y ya habrá gente como este abogado que le aconseje. Ya Satanás enviará gente que le aconseje y le diga, para eso que vives, mejor muérete. Es impresionante. Eso es mucho mayor. Mil diarios es mucho mayor que los... 40 que dicen que hay en, la, en las UBIs. Dicen que hay. ¿O no? Decidme, por favor, que a lo mejor yo estoy confundiendo las cifras. ¿Mil es más que 40 ¿Sí? Y muertos, además. Y de eso, una noticia que pillé por ahí, así... Tenían que estar hablando de eso y tenían que estar trayendo esperanza a la sociedad, pero claro, ellos no lo van a hacer. ¿Sabes qué nos tiene que hacer? Nosotros. El cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor son los que, somos los que tenemos que llevar esperanza y en cada mensaje, en cada palabra tienes que llevar esperanza, porque yo lo que te estoy poniendo es ese mundo como está de despistado, desorientado sin, sin ninguna dirección sin ningún punto de referencia porque fíjate cuando cogen puntos de referencia ¿qué cogen? verdaderas eh, calamidades verdad, verdaderos mamarrachos y esperpentos esos son los modelos que tiene la juventud y que en ellos fija sus ojos por eso nos esforzamos de esta manera para no tener pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Cuando leí esto, por enésima vez, lo volví a subrayar porque dice, cuando llegue. Porque resulta que ya llegó. Está llegando la ruina. Está llegando una situación inexplicable. Vosotros, yo creo que todo el mundo estáis atentos a que eh, los coches, por ejemplo. No hay coches porque falta un chip, la pieza más pequeñita, más insignificante, y no pueden hacer coches. Pero también es que no los pueden traer, no los pueden llevar, porque se ha colapsado el transporte. O sea, todo va siendo una pequeña cadena que, repito, nos ha metido en ese agua que se ha ido calentando y ya el gas. Este invierno, pues, eh, todas las previsiones son catastróficas. Ahora, yo espero que tú, que si tienes dirección, que si tú tienes, a, tú tienes a quién agarrarte, de quién sustentarte, aprendas a confiar en el Señor. Y aunque pasen cosas, que sepas que a ti no llegarán. Porque aquí lo que está hablando es, no tendrás pavor... De, 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 perdón, no tendrás temor de un pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Ruina de los impíos. El Hijo de Dios no es que no se vaya a arruinar. Yo creo que no. Pero es un miedo. Que cuando esto esté lleg está llegando, ríete de las cifras que hemos hablado. Van a ser catastróficas. Van a ser impresionantes, porque si algo le duele a la gente, es la cartera. La inseguridad de qué va a pasar mañana, desespera a muchos. Por eso, hijos de Dios, nosotros estamos firmes, dice el versículo 26, porque el Señor será tu confianza. Te pregunto, ¿lo es? ¿Has puesto tu confianza en Él? Él evitará que tu pie quede atrapado. Solo leer este versículo. Si tú dices, bueno, este es mi versículo favorito, en Él me voy a deleitar. Es que ya tienes una base. Ya tienes un, una, un camino recorrido en, enorme. Porque ya tienes que saber que tu Dios, tu Padre, estará siempre contigo y puedes confiar en Él. Y que nunca va a dejar que tu pie que siempre atrapa a Satanás como con una trampa, con una red, quede atrapado. Y esto es una promesa, y esto es palabra de Dios, y esto es incuestionable. Ahora bien, necesitamos llenar nuestro tanque. Tenemos un tanque que somos nosotros mismos, que hay que llenar. Y hay que llenarlo de un contenido correcto. En 1 Corintios, en el capítulo 3, el problema que nos encontramos nosotros es este. El mismo que se encontró Pablo cuando dijo, yo hermanos no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Gente no madura. Pablo era un hombre tan sabio, conocía muy bien todo lo que se le había encomendado, todo lo que Dios puso sobre él, y quería transmitirlo. Si tú lees unos versículos antes, en el capítulo 2, él dice que a los hijos de Dios nos están… Eh, son para nosotros, vamos. Él, lo que dice el versículo 9, sino más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas increíbles, inimaginables. Una sabiduría que, bueno, si tú te lees ese contexto, te darás cuenta que hay una sabiduría que está reservada para los que le aman. Y los que le aman se supone que somos nosotros, sus hijos. Pero eso sí, tenemos que hacer un esfuerzo para llenar nuestro depósito, llenar nuestra mente. Y os lo estoy diciendo a vosotros que creo que, que tenéis ese interés, porque si no, entiendo que no estaríais aquí. Y entiendo que estáis aquí porque queréis llenar vuestro depósito, queréis llenar vuestras vidas de contenido, porque ya os he explicado lo que le pasa a las personas que no tienen contenido, que están vacíos. Hay un vacío esencial que es la ausencia de Dios, pero es que también hay un vacío cuando hay ausencia de esperanza, cuando hay ausencia de, de, de propósito cuando no tienes ni siquiera la esperanza de que mañana te vas a despertar hay mucha gente así hay mucha gente por eso yo no quiero que nos pase a nosotros lo que Pablo dice aquí yo sí espero poder hablaros como a espirituales ¿sí? y no como a carnales que son niños en Cristos inmaduros, llenos de temores, llenos de incertidumbre. Un poco más adelante, en el capítulo 13, 13, el versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando me hice hombre dejé lo que era de niño porque esta misma preocupación ya la descubrió Pablo hace dos mil años que hay algunas personas que por alguna razón no maduran oyen y oyen y escuchan las mismas cosas pero no son capaces de salir del punto donde se quedaron y tenemos la obligación de madurar. Tenemos la obligación de madurar porque recuerda que lo que en el mundo hay ahora es esto que os estoy contando. Entonces, si nosotros no estamos en una mejor posición y condición, si somos oidores olvidadizos, porque no quiero regañar a nadie, pero hay personas que es que oyen y oyen y oyen y han oído buena palabra, ¿eh? palabra sabia, pero siguen igualito. Ni un paso han sido capaces de dar. Eso es preocupante. Eso hay que examinarlo muy bien. Tal vez sea esta la oportunidad que el Señor nos vuelve a dar para salir de ese impasse. Estar aprendiendo sin saber nada. Estar llenándote de una sabiduría que no sirve para nada. Recuerda cuando empezamos a hablar, es fuente. ¿Recuerdas? El capítulo 3, el versículo que leímos, es fuente. Y una fuente es algo que está renovándose constantemente. No es lo mismo que un estanque. Y lo que nosotros a veces es, es simplemente estamos llenando nuestro estanque, estamos llenando nuestra, satisfaciendo nuestro intelecto, unas necesidades muy básicas, pero no sabes que tí, tú tienes que recibir para dar. Y si tú, tú, tú lo retienes, ¿sabes lo que dice la Biblia? Tú te conviertes en una cisterna, en un envase, que además por el peso se, se revienta, se raja, y, y lo que creías que tenías, ni siquiera eso tienes. ¿Comprendes? Así que yo pienso que en esta etapa, en este nuevo nueva oportunidad. El año pasado no sabíamos si la íbamos a volver a tener, sinceramente, pero hemos tenido un año más. Ahora tenemos que ir contando así, un año más. El Señor ha vuelto a ser bueno con nosotros una vez más. Tenemos la esperanza, pero esta tan certera y hermosa, pero porque está en los cielos, ¿no? Pero aquí en la Tierra nosotros haremos todo lo que corresponda hasta el último instante que nuestros pies estén aquí. Amén. Quiero invitaros a que tengamos un tiempo de alabanza. Que cuando tú, al oír estas palabras, digas Señor, yo quiero ser una fuente también. Para tantas y tantas personas desesperadas. Desesperadas es sin ninguna esperanza. Que te acuerdes y le digas al Señor, por favor, acuérdate... Y pongo en mi camino a las, estas personas que no saben lo que hacer. Que cada día es una angustia, porque la sensación de no saber qué hacer, la sensación de no saber qué va a pasar, trae tanta congoja en el corazón. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí sí. Ha habido momentos en mi vida en que esa incertidumbre, sinceramente, me estresa. Palabra muy de moda. te tensiona interiormente y hoy por favor yo quiero que aprendas a confiar sé que sabes confiar que lo has hecho muchísimas veces pero hoy el seguir el consejo y la ley de Dios será una fuente de vida para ti y lo ha de ser para nosotros, Señor. Nosotros, Señor, queremos ser verdaderos adoradores, porque sé que estás buscando los verdaderos adoradores, los que en espíritu y en verdad te adoren. Porque hay falsos adoradores que te adoran en la carne, no en el espíritu, en la carne, y falsamente examina nuestros corazones Señor hemos venido a este lugar para que tú escudriñes nuestros corazones aquí fuera de nuestro entorno fuera de nuestro ambiente fuera de nuestra zona de confort yo te pido Señor que examines nuestros corazones que examines nuestros pasos Que valoremos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, que llenemos nuestra vida de propósito, no para guardarlo, no para retenerlo, sino para compartirlo con esta sociedad que estamos viendo a nuestro alrededor, cómo se destruye, cómo se acaba. y nos hiciste para alabanza y gloria tuya nos hiciste para reemplazar a Satanás que no era Satanás era Lucifer la luz que alumbraba en la mañana pero que te falló nosotros te hemos fallado tantas veces Señor Tantas veces que no puedo dejar de agradecerte la inmensa misericordia que has tenido de nosotros no así con Lucifer que falló y nunca más se pudo levantar nosotros nos caemos y nos levantamos una y otra y otra vez y tú eres paciente y misericordioso quiero darte gracias hoy por eso porque no hay nadie en el universo, como nosotros, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Muchísimas gracias, Señor. Aunque hemos perdido el privilegio de tener siempre la comunión contigo, en Cristo Jesús la hemos recuperado.